0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie rauben uns nachts den letzten Schlaf. Sie vermiesen uns schöne Sommerabende im Freien. Stechmücken. Sirrende Plagegeister, die nicht nur lästig, sondern auch gefährlich sein können. Aber diese kleinen Tierchen sind auch sehr interessant. Nicht nur für die Wissenschaft.
2: der spannende Moment.
0: Ein romantisch verwildertes Familiengrab auf dem alten Zwölf-Apostel-Kirchhof mitten in Berlin. Im Gebüsch neben dem Einfassungsmäuerchen des Grabes macht sich eine junge Frau mit Pferdeschwanz oh. zu schaffen. Sie hebt einen schwarzen Plastikbecher, gießt den Inhalt in eine durchsichtige Plastikkanne um, untersucht den Inhalt ein Friedhofsgärtner kommt näher. Was macht sie da? Mücken! Ja! Sie fängt Mücken, sagt die Biologin Nadja Pernat und erklärt weiter.
1: Also das hier sind die Fallen für die Mücken. Da
2: legen die Mücken ihre Larven rein. Ja. Und dann nehme ich die mit ans leibniz für Agrarlandschaftsforschung. Und da ziehe ich die auf und dann bestimme ich die, was das für Arten mhm. sind.
3: Ah ja, also um äh, praktisch... Zuwanderer zu identifizieren, ja. Unter anderem, aber auch, um mhm.
2: einfach aufzunehmen, welche Arten gibt es überhaupt in Berlin. Mhm. Das hat seit Jahrzehnten auch keiner okay. mehr gemacht.
0: Mücken in der Stadt, dass es sie gibt, davon weiß sicher jeder aus eigener leidvoller Erfahrung zu berichten. Was aber gefällt den Blutsaugern ausgerechnet an Friedhöfen? Eine Antwort hat Dr. Helge Kampen, medizinischer Entomologe, also
3: Insektenforscher, am friedrich löffler institut bei Greifswald. Also wenn ich Mücke wäre, ich würde mir immer einen Friedhof aussuchen. Viele Friedhöfe sind ja sehr pflanzenreich, bebaumt, bebuscht. Da finden die Mücken also schattige Plätze, um sich auszuruhen. Dadurch sind auf Friedhöfen auch häufig sehr viele Vögel, Eichhörnchen, kleinere Nager etc. Und natürlich die Menschen, die als Blutwirte dienen können, Und dann haben die Mücken eben äh, durch die Blumenvasen, Brunnen, Vogeltränken etc. jede Menge Brutmöglichkeiten.
2: Die Stechmückenforschung erlebt in Deutschland seit einigen Jahren eine Renaissance. Nicht zuletzt durch die invasiven, also zugewanderten Arten, von denen auch der Berliner Friedhofsgärtner bereits gehört hat. 2011 wurden in einer Falle an der A5 bei Weil am Rhein die ersten Weibchen der asiatischen Buschmücke und der asiatischen Tigermücke gefunden. Die Buschmücke, die aus einer ähnlichen Klimazone stammt, hat sich seitdem bei uns breitflächig etabliert. Wo welche Arten in Deutschland in welcher Menge leben, welche Krankheiten durch diese Mücken übertragen werden könnten, das sind Fragen, an denen Entomologen forschen. Seit 2012 zählen sie dabei auf eine wachsende Schar von Amateurforschern. Der Mückenatlas des bei Berlin gelegenen Zentrums für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF genannt, ist eines der großen Citizen Science-Projekte Deutschlands und dient der Kartierung der Stechmücken.
0: Auf der Internetseite www.mückenatlas.com wird erklärt, in welchem Zustand und mit welchen Angaben zu Fundort und Finder die Mücken eingesendet werden sollen. Jede Einsendung wird beantwortet. Bis Mitte 2018 waren es über 20.000. Welche Mücken sind dabei eigentlich gefragt? Dr. Doreen Walter, Biologin am ZALF und Initiatorin des Mückenatlas, erklärt, dass längst nicht alle Mücken stechen.
1: Wenn jemand mir die Frage stellt, was ist eine Mücke, dann geht natürlich die ganze Bandbreite auf. Wir haben in Deutschland 28 verschiedene Mückenfamilien. Die morphologischen Ausprägungen, also wie eine Mücke aussieht, kann schon sehr vielgestaltig sein. Es gibt zum Beispiel viele Menschen, die Trauermücken in ihrem Wohnbereich haben. Das sind die kleinen schwarzen Viecher, die aus den Blumentöpfen beispielsweise rauskommen. Oder jeder kennt vielleicht die Schnaken, die so groß und behäbig im Frühjahr über die Wiesen fliegen. Auch das sind Mücken. Zum anderen gibt es dann noch verschiedene andere Mückenfamilien, die zum Beispiel in Abflussrohren leben oder im Komposthaufen sich entwickeln. Aber all diese Mücken sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Mundwerkzeuge haben, die nicht zur Aufnahme von einer Blutmahlzeit befähigen. Und wir haben in Deutschland vier verschiedene Mückenfamilien, die das können. Und das sind zum einen natürlich die Stechmücken, die jeder kennt. Zum anderen aber sind es auch die Kriebelmücken, die gnitzen und dann eine ganz kleine Gruppe innerhalb der Schmetterlingsmücken.
2: Kriebelmücken und Gnitzen können ebenfalls sehr lästig sein, sogar gefährlich. Die Blauzungenkrankheit, eine tödliche Tierseuche, wird beispielsweise von bestimmten Gnitzenarten übertragen. Für den Mückenatlas sind aber nur die Stechmücken relevant
1: weil wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen Stechmücken erkennen können, also so in ihrem Umfeld mit bloßem Auge erkennen können und auch in der Lage sind, diese einzufangen. Bei den anderen drei blutsaugenden Familien ist es so, dass sie eine sehr, sehr kleine Körpergröße haben, die sich so zwischen zwei bis vier Millimeter bewegt und der Laie ist nicht wirklich in der Lage, diese Mückenfamilien, von anderen Mückenfamilien oder auch sogar Fliegenfamilien wirklich zu unterscheiden. Und wir natürlich darauf angewiesen sind, nicht nur Beifang zu bekommen, sondern wirklich auch Material, was wir verwerten können. Wir bauen eine deutschlandweite Referenzsammlung auf.
0: Im Wandschrank von Doreen Walters Labor bei der Forschungsgruppe Mückenatlas liegen gut erhaltene Fundstücke nach Art sortiert in Insektensammelkästen, säuberlich genadelt und mit Schildchen zu Fundort und Finder versehen. Nur vollkommen intakte Exemplare finden Eingang in die Sammlung. Unter dem Mikroskop lässt sich erkennen, warum. Mückenflügel zum Beispiel sind mitnichten so glatt, wie es mit bloßem Auge erscheint.
1: Da sind so Härchen und Schuppen drauf und die sind wichtig. Deshalb brauchen wir die halt wirklich nicht so totgeschlagen, weil man macht ja meistens so und dann ist die Mücke sozusagen zerstört, selbst wenn sie noch da ist, aber für uns unbrauchbar für die Bestimmung, also für die morphologische Bestimmung.
0: Deshalb sollte man die Mücken lebendig fangen, im Gefrierfach einfrieren und in einem Schächtelchen nach Müncheberg schicken.
2: Mücken gehören, wie die Fliegen, in der Klasse der Insekten zur Ordnung der Zweiflügler. Von den knapp eine Million bis heute beschriebenen Insektenarten stellen die Zweiflügler rund 160.000. Ein Flügelpaar ist zu den sogenannten Schwingkölbchen umgebildet, die es der Mücke gestatten, die Flugrichtung zu halten oder sehr schnell zu ändern.
0: Stechmückenarten gibt es weltweit rund 3.500. In Deutschland kommen über 50 davon vor. Und wo leben diese Stechmücken? Außer auf Friedhöfen natürlich, Dr. Doreen Walter.
1: Stechmücken sind typische Lebewesen, die verschiedene Lebensräume besiedeln. Das heißt, für ihre Entwicklung brauchen sie den aquatischen Bereich. Das heißt, das Weibchen legt ihre Eier ab, entweder auf der Wasseroberfläche oder in der Nähe einer Wasseroberfläche. Und. Wenn die Eier mit dem Wasser in Berührung kommen und bei einer bestimmten Temperatur schlüpfen die Erstlarven, die ernähren sich dann von Algen, Detritus, äh, verschiedene Bestandteile, die sie eben in ihrem Medium finden, äh, häuten sich dreimal, das heißt wir durchlaufen vier Larvenstadien, das sind Fressstadien, weil die Mücke natürlich auch wachsen muss, sie muss Energie anhäufen. Dann geht sie in das Puppenstadium über, in diesem Puppenstadium findet die komplette Metamorphose statt, das heißt das Insekt wandelt sich um und aus dieser Puppe schlüpft dann letztendlich die flugfähige Mücke, die dann wieder in der Lage ist, sich durch die Kopulation, Befruchtung, also vorzupflanzen, weiterzuentwickeln.
0: Das Friedrich-Löffler-Institut. Auf der Insel Riems bei Greifswald widmet sich seit 1910 der Erforschung von Tierseuchen und ihren Übertragungswegen. Und seit einigen Jahren auch Krankheiten, die von Mücken auf Menschen übertragen werden. In einem hermetisch von der Außenwelt abgeriegelten Labor werden hier Mücken zu Versuchszwecken gezüchtet.
2: Zum Beispiel Hulex pipiens Molestus, ein Biotyp von unserer Hausmücke
0: erklärt Mandy Schäfer, die am FLI an Mückenarten, die als Krankheitsüberträger in Frage kommen, forscht. Sie nimmt ein kleines mit einer ziemlich trüben Brühe gefülltes Aquarium aus dem Regal.
3: Also hier sieht man ja, es sind große und
2: kleine Larven dabei. Und die Larven sind diese zappligen Genau. Tierchen, die sich dann an die Oberfläche. Genau, die hängen sich jetzt wieder an der Oberfläche mit dem Hinterteil nach oben. Da an dem Hinterteil ist so ein Atemrohr quasi, was hier an der Oberfläche. Anhaften und eben dadurch atmen. Hier atmen atmosphärischen Sauerstoff.
0: Leere Puppen schwimmen auf dem Wasser. Einige geschlüpfte Mücken sitzen bereits am Beckenrand.
2: Man sieht so ein bisschen, die haben so ganz buschige Fühler. Genau, und das sind die Männchen. Ja, die warten dann quasi auf die Weibchen, um sie zu begatten. Betrachtet man eine Mücke unter dem Mikroskop? dann kann man Details genau erkennen. Den langen Stechrüssel, der sich lanzettartig ineinander schieben lässt, und die buschigen Fühler der Männchen. Einen Rüssel haben sowohl Männchen als auch Weibchen, aber nur die Weibchen gebrauchen ihn zum Stechen und Blutsaugen. Die Männchen leben strikt vegetarisch und ernähren sich von zuckerhaltigen Pflanzensäften. Sie leben auch viel kürzer, Besteht doch ihr Lebenszweck einzig darin, ein Weibchen zu finden und zu begatten. Dr. Helge Kampen?
3: Mückenweibchen werden nur einmal im Leben befruchtet. Und zwar ziemlich am Anfang ihres Lebens, ziemlich bald nach dem Schlupf aus der Puppenhülle. Und die haben dann, wie übrigens viele Insektenarten, Spermataschen. Da verwahren sie das Sperma für den Rest ihres Lebens auf und befruchten dann die Eier immer daraus. Männchen und Weibchen müssen nicht oft aufeinandertreffen.
0: Warum aber dieser Blutdurst der Stechmückenweibchen? Haben sie einfach einen extravaganten Geschmack? Oder gibt es noch einen anderen Grund dafür? Zur eigenen Ernährung brauchen sie das Blut nicht, führt Helge Kampen aus. Sie brauchen Proteine, also Eiweiß, damit
3: sich die Eier entwickeln können. Die Mücken haben die Möglichkeit, Blut einzudicken wenn sie saugen. Es gibt auch Mückenarten, da kann man sogar beobachten, dass sie noch während des Blutsaugens am Hinterende, also an der Analöffnung, so eine Art Serum, eine Flüssigkeit abgeben. Die ist viel heller als das Blut. Also das Blut bzw. die Blutproteine werden schon während der Blutaufnahme konzentriert in der Mücke und die werden dann in der Mücke umgebaut in die Eiproteine und der Eiproduktion zugeführt.
2: Stechmücken stechen Tiere und Menschen. Es gibt Arten, die bei ihren Blutwirten nicht sehr wählerisch sind und andere, die nur bei sehr ausgesuchten Opfern Blut saugen. Es ist übrigens ein Irrglaube, dass Mücken besonders süßes Blut oder eine bestimmte Blutgruppe bevorzugen. Sie finden ihre Opfer durch das CO2 in der Atemluft und durch bestimmte Duftstoffe im Schweiß. Auch durch Licht werden sie nicht angelockt, sind doch die meisten Stechmücken dämmerungs- oder
0: nachtaktiv? Culex pipiens, die Hausmücke, kommt in zwei Biotypen vor. Der bereits erwähnten Culex pipiens molestus etwa schmeckt besonders das menschliche Blut. Die eng verwandte Culex pipiens pipiens saugt am liebsten bei Vögeln. Den Namen Hausmücke trägt das Insekt nicht umsonst. Und die Menschen sorgen oft selbst dafür, dass diese Mücken sich besonders gut vermehren können.
1: Es sind also Mücken, die sehr gerne künstliche Bruthabitate aufsuchen, wie zum Beispiel Regentonnen, Blumentöpfe, Vasen, Gießkannen, irgendwelche anderen Container, die sich vielleicht im Gartenbereich befinden oder überall kann sich Regenwasser sammeln, selbst in den kleinsten Cola-Dosen oder in äh, Papierkörben. Das heißt, die Mücken schlüpfen und Ihnen wird ein gedeckter Tisch geboten und der Weg von der Regentonne in den Schlafzimmerbereich oder in den Wohnbereich ist meistens nicht sehr weit.
0: Stechmücken sind lästig. Ihre Stiche jucken und führen zu Hautschwellungen. Gefährlich werden sie, weil sie mit dem Stich Krankheitserreger übertragen können. Die Mücken fungieren als Vektoren, das heißt sie beherbergen Erreger, diese mit dem Blut eines Wirtes aufnehmen und diese Erreger mit dem Speichel in den Blutkreislauf eines anderen Opfers transportieren. Speichel fließt reichlich beim Mückenstich. Er verdünnt das Blut und enthält eine leicht narkotisierende Substanz, damit der Blutwirt erst nach dem Stich etwas merkt und erst zuschlägt, wenn die Mücke sich bereits in Sicherheit gebracht hat.
2: Krankheitserreger können Parasiten sein, etwa im Fall der Malaria, die durch die Anopheles-Mücke übertragen wird, aber auch verschiedene Viren, die gefährliche fiebrige Krankheiten auslösen, wie das Gelbfieber, das Dengefieber oder das west fieber Entscheidend dafür, ob eine Mücke ein Virus übertragen kann, ist die Umgebungstemperatur. Je wärmer und feuchter es in dem Habitat der Mücke ist, desto schneller vermehrt sich das Virus in der Mücke, ausgehend vom Verdauungstrakt. Erst wenn das Virus in den Speichel der Mücke gelangt ist, kann es auch übertragen werden.
0: Hier im Hochsicherheitslabor des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems sirrt außer der Hausmücke eine weitere Mückenart in ihrem Käfig mit Gasewänden. Die asiatische Tigermücke, Aedes albopictus. Im Labor vermehrt sie sich hervorragend. Die Tigermücke breitet sich seit den 90er Jahren vor allem in Südeuropa aus. Dort kommt es seitdem gelegentlich zu Ausbrüchen des Dengefiebers. Das geschieht, wenn ein infizierter Reiserückkehrer von einer Tigermücke gestochen wird und diese mit einem weiteren Stich durch das im Mückenspeichel enthaltene Virus eine andere Person infiziert. Anders als die Hausmücke, ist sie eine sogenannte Überflutungsmücke und stammt ursprünglich, wie der Name schon sagt, aus Asien. Dr. Helge
3: Kampen. Die legen die Eier oberhalb der Wasseroberfläche ab, kleben sie an an feuchte Strukturen, Pflanzen oder auch künstliche Untergründe. Und die Larven schlüpfen erst dann aus den Eiern, wenn der Wasserspiegel gestiegen ist. Und wenn die Eier dann, die da irgendwo kleben, in Kontakt mit dem Wasser kommen. Und das kann passieren, wenn die Eier in Gebrauchtreifen kleben. Da gibt es in Asien sehr viel Handel mit, internationalen Handel. Aber die werden üblicherweise erstmal gesammelt da, liegen dann auf einer Wiese rum und dann regnet es da rein. Da steht ein bisschen Wasser drin und das ist dann für die Stechmücken interessant. Dann kleben sie ihre Eier da rein und dann werden die irgendwann verschifft nach Europa, Nordamerika, weltweit. Und dann liegen sie da wiederum im Freiland. Und wenn es dann wieder regnet und der Wasserspiegel steigt, dann schlüpfen die Larven. Und dann hat man da ganz schnell eine Population von einer Art, die da nicht hingehört. Seit einigen Jahren kommt das kleine Insekt
0: zunehmend auch nach Süddeutschland. Aber den weiten Weg werden die Tigermücken ja wohl kaum aus eigener Kraft fliegend überwinden. Wie gelangen sie dann
3: zu uns? Bei der asiatischen Tigermücke wissen wir, dass die ähm, regelmäßig aus Südeuropa reingeschleppt wird, und zwar mit dem Fernverkehr, mit Autos, LKWs, Zügen. Weil die Mücken, die Weibchen, die ja Blut saugen und die stechen wollen, sehr aggressiv sind. Die sind auch zum Teil tagaktiv. Und die fliegen den Menschen ins Auto hinterher, weil sie stechen wollen. Und wenn wir Pech haben in Deutschland, dann werden die mit dem Auto über hunderte von Kilometern aus Südeuropa nach Deutschland verschleppt und steigen da wieder aus.
2: Zum Beispiel auf einem Rastplatz an der Autobahn. Seit dem ersten Tigermückenfund zeigt das Mückenmonitoring, dass die A5 tatsächlich ein Haupteinfallstor für diese invasive Mückenart nach Deutschland ist. In Süddeutschland, in der warmen Rheinaue, findet sie gute Lebensbedingungen vor, denn die Tigermücke ist wärmeliebend und kommt mit Frost im Winter nicht zurecht. Aber auch das kann sich ändern, wenn die Mücke sich an die kälteren Temperaturen anpasst und andererseits die Temperaturen in Deutschland durch den Klimawandel nach oben gehen.
0: Die Zusendungen zum Mückenatlas zeigen, dass die Tigermücke inzwischen an mehreren Stellen in Deutschland stabile Populationen aufgebaut hat, in Jena sogar die nördlichste Population weltweit. Was kann man aber tun, um die Mücken wieder loszuwerden, zum Beispiel
3: in Jena? Wir finden immer wieder die asiatische Tigermücke, Exemplare, aber die ist auch nicht so auf einen Ort beschränkt. Das finden wir mal in Nordjena zwei Exemplare, dann mal im, in einem anderen Stadtteil eins, Ursprünglich waren sie auch auf dem Friedhof konzentriert. Da haben wir einige Maßnahmen eingeleitet. Das Simpelste ist natürlich, leerstehende Blumenvasen auf den Kopf stellen. Da kann man schon viel Brutmöglichkeiten eliminieren. Ja, aber die Mücke war 2017 immer noch da. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt.
2: Die Badische Zeitung berichtete 2017 von einer Taskforce, die in Freiburg auf Tigermückenfang geht und systematisch Kleingärten durchforstet. Leichter ist die Bekämpfung bei einer einheimischen Art, der Überschwemmungsmücke Aedes vexans. Die schon von Goethe gehasste, entsetzliche Rheinschnake macht Anwohnern der südlichen Rheinauen seit jeher das Leben schwer. In Mannheim hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage gegründet, die heute noch existiert. Diese Überschwemmungsmücken treten immer dann in Massen auf, wenn bei Wärme der Wasserpegel steigt und tausende Mückenlarven
3: gleichzeitig schlüpfen. Was man heute macht, ist in der Regel, man bringt einen Eiweiß aus, das von bestimmten Bakterien produziert wird. Das ist das sogenannte Bacillus thuringiensis israelensis toxin. Das ist also ein bakterielles Eiweiß, was die Mückenlarven mit der Nahrung aufnehmen und deren Darm zerstört. Und dann sterben die Larven. Das kann man auftragen auf Eiskristalle, sodass die Eiskristalle im Wasser schwimmen. Und die Mückenlarven knabbern dann an den Eiskristallen an der Wasseroberfläche und nehmen dieses Eiweiß auf. Und deswegen, weil man das so ausbringen kann, kann man das auch gut per Hubschrauber da großflächig verteilen.
2: Viele würden den Stechmücken keine Tränen nachweinen, wenn es sie eines Tages nicht mehr geben würde. Andererseits beklagt man, dass Insekten sterben und kann sicher keine Welt herbeiwünschen, in der nur uns genehme Insekten ein Recht auf Leben besitzen. Stechmücken erfüllen, wie alle anderen Arten auch, ihre Rolle im Ökosystem, nicht zuletzt als Futter für Schwalben und Frösche.
1: Wir haben aber so viele Tiergruppen, die auch schon räuberisch von Mückenlarven leben oder auch von den fliegenden Mücken, die würden dann natürlich auch nicht entsprechend zur Entwicklung kommen. Und dann würden wir gefühlt natürlich viel mehr äh, Veränderungen in der Umwelt auch wahrnehmen.
0: Und wie hält sie es selbst mit dem Mückentöten? Masochistisch sei sie nicht, meint Dr. Doreen Walter vom Zentrum für Agrarlandforschung.
1: Natürlich schlage ich auch zu. Und die Hemmschwelle von uns ist natürlich sehr herabgesetzt. Es ist schon ein Unterschied, ob man einen Schmetterling tötet oder eine Stechmücke tötet. Natürlich rufen wir nicht mit Spaß und Freude zum Töten von Stechmücken auf, wenn wir darum bitten, dass die Mücke, die man sowieso totschlagen würde, für uns eben für Forschungszwecke eingefangen und dann auf eine sagen wir, relativ schonende Art und Weise abgetötet wird. Die Mücke schläft nämlich mehr oder weniger ein. Das ist also der gleiche Prozess, dem sie unterliegt, wenn sie in den Winterschlaf geht, wenn sie also ihren Stoffwechsel herabfährt. Nichts anderes passiert im Gefrierfach.
0: So endet das Leben vieler sirrender Sauger im Schrank der Müncheberger Referenzsammlung. Und Hier ist noch reichlich Platz für weitere Sammelkästen.
2: Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Christiane Seiler begab sich auf Spurensuche nach klitzekleinen Plagegeistern, die wohl bei keinem ein hohes Ansehen genießen, den Stechmücken. Regie führte Eva Demmelhuber. In der Technik war Roland Böhm. Es sprachen Ruth Geiersberger und Burkhard Dabinus. Redaktion Bernhard Kastner.